0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje dedica o programa para falar sobre vendas. Você acha que você é um vendedor? Você acha que não é um vendedor? Só você acha, porque você é um vendedor. E você vai descobrir isso nessa nossa conversa hoje aqui no Mundo Corporativo, que recebe José Ricardo Noronha, vendedor, palestrante, professor e consultor. José Ricardo Noronha, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia.
1: Eu que lhe agradeço. Bom dia, Milton. Que honra estar aqui. Eu devo lhe confessar, como eu lhe disse ainda há pouco, foi difícil dormir essa noite. Não diga isso. Porque tá estar aqui frente a frente com você é um sonho que eu realizo. Obrigado, é. obrigado a todos os ouvintes e hoje os amigos que nos prestigiam via site da CBN e depois na rádio. Obrigado, e eu é que coração. agradeço.
0: E eu é que agradeço a sua presença aqui no nosso estudo do Mundo Corporativo. O José Ricardo Noronha também é autor do livro Vendas, como eu faço? Há 50 questões... Que Mais Intrigam a Vida de Quem Vende Livro esse que foi publicado pela editora Évora Zé Ricardo, conta para nós, antes de mais nada, o seguinte Realmente somos todos vendedores, mesmo que a gente não saiba?
1: Olha, você sabe que tem uma obra, Milton, sensacional, né? Que eu até a indico no meu, uh, no meu mais novo livro, Vendas Como Eu Faço, que é uma obra do Daniel Pink, né? que vender é da natureza humana, e, e ele diz para a gente, Milton, que estatisticamente mais de 90% de nós somos sim vendedores, porque nós precisamos o tempo todo vender os nossos produtos, os nossos serviços e as nossas soluções e vender a nós mesmos. Então, estatisticamente, a maioria de nós, sem sombra de dúvidas, somos vendedores. E por isso é tão importante que saibamos nos posicionar bem diante dos nossos clientes, diante dos nossos públicos-alvo diante dos mercados que a gente quer atingir, Milton. Agora, curiosamente,
0: <risos> muita gente, quando é perguntada sobre vendedores, ah, eu não vendo nada, eu não gosto de vender, inclusive. <risos> Mas ele não sabe que no final das contas ele está vendendo algo para o outro?
1: Que ótima pergunta, não tem a menor dúvida. Muita gente, enfim... Diz isso, né eu não gosto de vender, mas eu digo de forma muito clara, mas você precisa gostar de vender, porque ao final, ao final do dia, o seu sucesso como profissional depende muito da sua habilidade de bem se vender. Se a gente parar e pensar, né Milton, a gente é um produto, você é um produto e eu sou um produto, tá certo? E que o mercado nos paga em virtude de uma soma de uma série de elementos, elementos que aí entra a tua formação acadêmica, a tua experiência, tudo aquilo que você já efetivamente realizou. Então é importante que a gente desmistifique essa ideia de que não somos vendedores e que mais importante que isso, que saibamos nos vender, que nos entendamos, claro, entre aspas, como produtos. E quanto melhor for a nossa competência de vender o melhor produto do mundo, que somos nós mesmos, Maiores são as chances da gente atingir o tão sonhado sucesso, Milton. Eu
0: fico pensando aqui, você é gestor de uma empresa, comanda uma equipe, aquela equipe desenvolve lá os seus próprios produtos. Você, como líder daquela equipe, você também é um
1: vendedor? Não tenho a menor dúvida. A primeira coisa, o grande papel do líder, os grandes papéis do líder são motivar, inspirar, influenciar. E para que isso aconteça, você precisa bem conhecer as aspirações, os desejos, as necessidades e os sonhos de cada um dos seus profissionais. Daí entra o aspecto de venda. Para que você, quando você bem conhece as aspirações, desejos, sonhos de cada um dos profissionais, a tua grande habilidade como líder para você verdadeiramente influenciá-los é vender a eles o propósito, a missão, os valores da sua organização e fazer a boa conexão entre missão, valores, propósito de existência da sua organização com os sonhos, propósitos e valores pessoais de cada um dos seus profissionais. Então, o papel do líder é vender uma grande visão, uma visão que seja inspiradora, que seja realmente bacana e que todo mundo, vamos juntos líder, vamos, faz, vamos fazer isso acontecer
0: Juntos. Você nasceu vendedor ou aprendeu a ser vendedor eu no decorrer a... da carreira?
1: <risos> eu aprendi a ser vendedor. Eu, eu costumo dizer, Milton, e olha que eu faço palestra e curso no Brasil inteiro, uma das perguntas, quem me acompanha no Brasil inteiro sabe que é uma pergunta recorrente que eu faço, né? Quem aqui é apaixonado por vendas? Olha que legal isso, Milton. Todo mundo levanta a mão. Quem aqui ama ser vendedor? Todo mundo levanta a mão. Quem aqui está preparando o filho para ser vendedor? <risos> <risos> Meia dúzia de gato pingado levanta a mão, na verdade. A maioria de nós não desejamos ser vendedores. Então, vendas é uma área que você desenvolve. Acima de tudo, é importante que a gente... Reforce isso, Milton. Venda é técnica, venda é processo, então o vendedor não nasce pronto. Ele pode trazer algumas características inatas que facilitam a jornada dele como vendedor. Repito, que somente vão facilitar para que ele se transforme num grande vendedor, numa grande vendedora, respondendo objetivamente a sua pergunta, ele precisa estudar, ele precisa se capacitar, precisa entender todos os processos técnicos, teorias que estão direta e indiretamente conectadas ao mundo das vendas. Milton. Agora,
0: você também não gostava de ser vendedor, ou gostava?
1: Eu me apaixonei muito cedo, Milton. Eu comecei como vendedor, eu quebrei, quebrei, é, não passei fome por muito pouco, não tenho vergonha de, de, de contar isso para você e para os milhares é, de ouvintes é, da rádio CBN. E eu comecei errado, Milton, olha que coisa, né? Eu comecei errado como muito vendedor começa, eu comecei porque eu precisava, muito mais focado na necessidade não pelo, pelo caminho correto, que é o da oportunidade. E eu me apaixonei por vendas, Milton, me apaixonei. Comecei como representante comercial, depois de representante eu passei a vendedor, de vendedor passei a gerente, de gerente a diretor comercial e meu último cargo, antes de, de tomar uma das decisões mais difíceis da minha vida foi, enfim, como diretor-geral de uma multinacional, pedir demissão para ajudar e servir outros milhões de vendedores a enxergarem isso, a enxergar que antes de qualquer coisa, para que você prospere, para que você tenha sucesso nessa área sensacional, espetacular, que é a área de vendas, você precisa gostar, você precisa ter uma paixão incrível, uma paixão visceral por aquilo que você faz. O que, que você vende hoje? Hoje eu vendo o José Ricardo, eu vendo o Zé. Eu vendo as minhas palestras, os meus cursos e vendo, ajudo, as empresas, especialmente as empresas de médio gigantesco porte que me contratam no Brasil inteiro, a se transformarem, a transformarem as suas forças de vendas em forças de vendas muito mais eficazes, para que elas vendam mais com menos e melhor que os concorrentes. A estratégia dos 3M, né, que é uma coisa que eu quero compartilhar com todos os nossos ouvintes aqui hoje. Estratégia dos 3M, saiba vender mais com menos, gastando menos, especialmente em tempos mais desafiadores como os que agora nós enfrentamos, é muito importante que você faça mais, a tua performance de venda seja superior, gastando menos e que você faça isso melhor que os seus concorrentes. Então o que eu vendo hoje sou eu para ajudar e servir milhões de vendedores que tão carentes são de incrementar em seu repertório de técnicas, habilidades, comportamentos e atitudes de vendas.
0: O Afonso José Lima, nosso internauta e ouvinte. Em tempos de crise, para o vendedor ser proativo e incessantemente ficar em busca de oportunidade, podem fazer a diferença? José Roberto pergunta aqui, José Ricardo pergunta aqui, o Afonso José Lima.
1: Oi Afonso, se bobear o Afonso que é meu amigo, um abraço a você, ah, você falou em proatividade, não é Milton? Proatividade, eu, eu costumo dizer que o jogo da venda, quem é bom vendedor, você tem que ser proativo, você tem que ser proativo, e mais importante que ser proativo, Milton, você precisa ser persistente, não confunda persistência com insistência, persistência é interesse legítimo, genuíno em, em bem ajudar, em bem servir aos seus clientes, então uma das técnicas que eu compartilho com muita gente hoje no Brasil, seja persistente, mas demonstre através dos seus atos que o teu grande interesse, a tua persistência em ligar reiteradas vezes, muitas vezes para aquele cliente antes de você realizar a venda, Está ligado umbilicalmente ao teu interesse genuíno de ajudar, de servir. Não seja insistente. Coloque o teu foco no outro. O teu foco tem que estar no outro. Seja persistente, proativo e o mais importante, Milton. Talvez seja a palavra da moda e que no mundo das vendas sempre esteve em voga. não é? Seja resiliente. Tem que ter uma incrível capacidade de ser resiliente. Tomar pancada retomar o seu estado original o mais rápido possível e, e, e ter convicção de que a palavra que você mais ouve no mundo das vendas é não. E que cada não, ele te aproxima e te dá novos elementos para que você incremente a sua qualidade, a sua competência para ouvir melhores sim. Então, persistência, proatividade e resiliência.
0: Me ajuda a entender essa história do não, o é. quanto ouvir um não pode
1: colaborar com o meu trabalho? Ah, muito, Milton, muito, muito. Eu acho que o não ele traz, ele traz grandes lições para gente. Eu costumo dizer que trabalho como eu lhe disse, eu trabalho tenho a grata satisfação e missão de trabalhar com as maiores e melhores e mais desejadas empresas do mundo. O não ele te traz inteligência competitiva. O que é inteligência competitiva? Se você ouve o não e nada aprende com ele, ele não serviu para absolutamente nada. Só que o não muitas vezes ele esconde objeções, na verdade. E a objeção, é importante que todos os milhares é, de ouvintes que hoje nos prestigiam aqui, o não, ele traz a objeção. E a objeção, na grande maioria das vezes, Milton, é um sinal positivo de compra, porque quem não objeta, não compra. Então, quem apresenta algum tipo de objeção ou... Você tem algumas opções aqui. Primeiro, ela não foi devidamente convencida por você de que o teu produto, o teu serviço, realmente bem satisfaz a necessidade dele. Segundo, ele ainda não está pronto para tomar aquela, aquela, aquela decisão. O que, que você precisa capturar dentro daquele não? Por quê? Uhum. O que, que falta você incrementar no teu discurso de vendas para que você melhor se aproxime, para que você mais se aproxime do tão sonhado sim, que é, o, de, que é o, o grande objetivo de todos os grandes vendedores? Normalmente, o não está relacionado com o preço que você tem? Ou não? Muitas vezes, muitas vezes. Você sabe que eu sou especialista em negociação também, né? E uma das grandes, uma das grandes técnicas em negociação é você entender que o jogo é um jogo, né? O negociação é pura técnica. O negociação é pura técnica. E a principal teoria de negociação do mundo, que eu sou especialista nela, inclusive que a teoria ganha-ganha, do William nuri né? De, de, da, da prestigiada universidade de Harvard. Ele diz o seguinte, que uma das grandes habilidades dos grandes vendedores, dos grandes negociadores é foque nos interesses, não nas posições quando você ouve um não, isso é posição o teu papel como grande vendedor é entender os interesses que estão escondidos atrás das posições então, muitas vezes, faz parte do jogo eu te apresento, olha, esse livro custa X reais, custa 100 reais hipoteticamente, certo? Custa 40 na verdade, mas custa 100, você vai falar o seguinte Zé, eu tenho 20 para lhe pagar eu tenho que ter perguntas inteligentes que me permitam chegar aos interesses que podem estar escondidos atrás, atrás da sua posição dos 20, que é... Por que 20 reais, Milton? Me ajude a entender. Pode ser que você tenha visto esse mesmo livro, um livro muito parecido. Então, foque nos interesses e não nas posições.
0: Isso é focar no interesse do cliente, que
1: foi a expressão que você usou agora há uhum. pouco? Sem sombra de dúvida. Você sabe que uma das grandes habilidades... Talvez uma das mais importantes habilidades, Milton, dos grandes vendedores, das grandes empresas, é ser empresas verdadeiramente centradas no cliente, que a gente chama, de em inglês, de empresas customer-centric. Só que, estatisticamente, mais de 50% das empresas se assumem como customer-centric. Quando você faz essa mesma pergunta, para milhares e milhares e milhares de clientes, só 15% dos clientes dizem que as empresas são verdadeiramente focadas no cliente. Então, uhum. seja visceralmente conectado à necessidade, ao desejo, à expectativa, ao sonho de cada um do teu cliente. Você precisa mover essa régua de, se o teu foco está excessivamente em você, no teu produto, no teu serviço, nas características, nos atributos, nos benefícios do produto e serviço que você vende, você tem que mover isso para o outro lado, que é, Ser uma empresa, um profissional altamente orientado a bem satisfazer. E o mais importante, a bem entender e a bem compreender as necessidades, desejos e expectativas. E o mais importante, as necessidades que não foram nem pelo cliente ainda identificadas, Milton. Foco no cliente.
0: José Ricardo, pergunta do ouvinte internauta Carlos Santiago pelo Twitter. Pergunte para o Zé. Quais as cinco dicas para usarmos melhor
1: o tempo para sermos mais eficientes? Puxa vida, que pergunta espetacular, Carlos. Eu vou recorrer ao meu amigo, o maior especialista em gestão do tempo no Brasil, em gestão e produtividade pessoal, meu amigo Christian Barbosa, que eu até jantei com ele há duas semanas nos Estados Unidos. Até indico o livro dele aqui, A Tríade do Tempo. Primeira coisa, você pediu cinco dicas, eu vou começar com três que são muito importantes. Primeiro é você dividir o teu dia entre as atividades que são é, importantes, as atividades que são circunstanciais e as atividades que são urgentes. Zé, rapidamente, qual que é a diferença entre importante, circunstancial e urgente? Importante é aquilo que lhe traz resultado, efetivamente, onde deve estar o teu foco. Quais são as atividades urgentes? As atividades urgentes, de forma muito resumida, eram as, as atividades que eram importantes... <risos> que não foram realizadas no tempo adequado e viraram urgentes, viraram um grande incêndio. E as circunstanciais que ocupam estatisticamente mais da metade do seu tempo são aquelas atividades que não te agregam em absolutamente nada. Então, Carlos, divida o teu dia em atividades importantes, circunstanciais urgentes. A segunda dica que eu vou lhe dar seja mais criterioso no uso das inúmeras tecnologias que hoje a gente tem à nossa disposição. Desligue, por exemplo, aquele, uh, os aplicativos dentro do teu celular e dentro do teu computador, que indicam. Ah, chegou um e-mail. Por isso que isso só mata a sua produtividade, tá certo? Só mata a sua produtividade. E minha quinta dica para você, registre absolutamente tudo, Milton. Tudo. Você precisa ter um software de CRM. Em inglês a gente chama de Customer Relationship Management, né? Plataformas de gerenciamento do relacionamento com o cliente. Zé, mas eu tô meio apertado, não tenho dinheiro para instalar um. Então registra tudo no Excel, registra tudo numa agenda. Tudo que você faz, Milton, precisa estar registrado. E uma dica para os vendedores aí que nos acompanham, os profissionais das mais diversas áreas que nos acompanham, que eu tenho certeza vão sair dessa entrevista muito mais apaixonados por vendas. Programe o teu dia, Milton. No, na, na noite do dia anterior, faça um to-do list, quais são as, as atividades que você vai fazer naquele, no dia seguinte, cada atividade que você vai fazendo, você vai dando um tique, que isso dá um, vai, vai marcando. Feito, done, né? Isso dá um senso de incremento na tua produtividade incrível.
0: Então vamos ajudar quem está nos acompanhando pelo rádio também. Resuma as cinco dicas.
1: Vai lá, primeiro, foco nas atividades importantes, para aquelas segunda dica... Tente minimizar o maior número que você puder, da maior, melhor forma que você puder, as atividades urgentes, que eram aquelas que eram importantes e que não foram realizadas no tempo adequado, viraram urgentes. Evite as tarefas circunstanciais, evite as tarefas circunstanciais. Quarto, registre tudo, 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 tudo num software de CRM ou num Excel. Quinta dica programe o teu dia seguinte, na, na, na tardezinha ou na noite do dia anterior, para assim incrementar a sua produtividade. Venda é processo, Milton, venda é técnica e venda é, acima de tudo, disciplina.
0: E quanto à comunicação pesa entre as técnicas necessárias para se vender bem?
1: Puxa vida, que pergunta espetacular. Você sabe que o, o livro, Milton, ele é dividido em oito grandes eixos, não é? E um dos eixos do livro é comunicação. E a grande dica que eu dou aqui para vocês hoje, que nos prestigiam, Três dicas importantes, tá certo? Para facilitar, para a gente fazer em bullet points hoje essa entrevista. Primeira grande habilidade do grande vendedor, Milton, ouça muito, ouça muito. Vender, esque, esqueça tudo que já lhe disseram. Nossa, você fala muito bem, você deve ser um ótimo vendedor. Esquece isso. <risos> o grande vendedor é o que ouve melhor. Segunda dica, é o que fala pouco e nos momentos apropriados. E terceira dica, que domina Duas grandes artes no processo de comunicação, Milton. Primeira arte, a arte das perguntas abertas. Você tem que ser um mestre da arte das perguntas abertas. Uma bibliografia que eu recomendo, um livro espetacular, que eu recomendo a todos que hoje aqui nos acompanham, é o Spin especialmente quem está envolvido em vendas consultivas. O livro chama Spin mesmo alcançando a excelência em vendas. Né? Então é um livro muito legal e que vai lhe ajudar e muito a você melhor dominar a arte das perguntas. E dentro ainda da ter, das, das três dicas que eu dei, ouça muito, fale pouco. Do, domine duas artes. Essa primeira, a primeira arte das perguntas. Segundo, domine o teu corpo. Comunicação, especialmente para quem está vendendo o ato na hora que eu estou aqui frente a frente com você, Milton. Inúmeras pesquisas. Muita gente fala que isso é mito, que os números não são exatamente 7, 38, 55, mas dizem. Uma das, uma das mais importantes pesquisas já realizadas em torno da comunicação, comunicação é 73855. 7% é o que você efetivamente fala, as palavras propriamente ditas, 38% voz e alternância vocal e 55% linguagem corporal. Esteja muito atento à sua linguagem corporal e à linguagem corporal do seu cliente. Quanto mais você fizer a boa conexão com o cliente, mais, mais empatia, mais rapor você cria, mais você verdadeiramente se aproxima de cada um dos seus clientes, Milton.
0: Que exercício eu tenho que fazer para aprender a ouvir bem? Porque ah. se eu preciso me conectar e compreender, colocar o meu foco no cliente, naquele com quem eu estou
1: conversando, meu ouvido tem que estar muito aberto e ser muito sensível. Sem sombra de dúvidas. Eu vou dar uma dica aqui que é uma dica difícil de ser colocada em prática, porque ela exige muita disciplina, não é? Mas a dica, Milton, é ensaie bastante ensaie com seus pares ensaie com seus líderes ensaie com seus liderados como assim Zé ensaie? ensaie mesmo faça pequenos, pequenos uh, uh, ensaios de um sendo vendedor o outro sendo comprador e tendo à sua disposição um bom repertório de perguntas porque repito Ouça muito, fale pouco e domine a venda através de perguntas inteligentes. Faça perguntas e mantenha uma conexão plena, olho no olho com cada um dos seus clientes. Ao fazer isso, você vai oferecer a cada um dos seus clientes o elemento mais importante que todos eles andam tão carentes, Milton, que é atenção. Dê atenção legítima a cada um dos seus clientes.
0: Mas aí é uma via de mão dupla, porque não está cada vez mais difícil chamar a atenção do outro, fazer com que o outro esteja atento à mensagem que eu tenho para transmitir ou ao negócio que eu tenho para vender, levando em consideração a grande concorrência que nós temos, um volume enorme de informação, as próprias redes sociais, a tecnologia à disposição como chamar a atenção deste cidadão,
1: desta pessoa? Que pergunta espetacular, Milton. Primeira coisa, a gente vive o fenômeno da comoditização. O que é o fenômeno da comoditização? Muita gente que faz as mesmas coisas de formas muito similares, vendendo produtos e serviços muito similares. Como é que eu fujo, então, da comoditização? Basicamente, você vai precisar oferecer experiências incríveis, memoráveis e idealmente replicáveis a cada um dos seus clientes. E para que isso aconteça, volto ao início da sua pergunta, a tua proposta de valor, a tua mensagem a cada um dos seus clientes, ela precisa ser muito bem trabalhada. Porque quando a gente fala em diferencial competitivo, né Milton? O diferencial competitivo, peço a cada um de vocês que hoje nos prestigiam, o diferencial competitivo ele tem três grandes facetas. Três grandes facetas. A primeira, o diferencial competitivo do teu produto, do teu serviço, da sua solução ou de você mesmo, ele tem que ser algo único, algo que só você faça. Isso você está olhando ainda para você. Olhe para o cliente. O teu diferencial ele tem que ser valorizado e relevante para o seu cliente. Segundo aspecto do diferencial competitivo. E o terceiro aspecto do diferencial competitivo, ele precisa ser defensável diante do teu concorrente. Ao fazer este exercício, que é um exercício que eu faço em muitos gigantes multinacionais e nacionais no Brasil, você vai perceber que, muitas vezes, você não tem diferencial competitivo de existência nenhum. O que significa que daí a força de vendas, eu acabei de voltar dos Estados Unidos, no maior evento de treinamento e desenvolvimento, muito do que a gente discutiu lá é isso. A atitude do profissional de vendas, Milton, e aí entram todos os profissionais liberais também, ele é absolutamente determinante para que você crie o diferencial competitivo, que muitas vezes o teu diferencial competitivo é a forma com que você interage, a forma com que você atende, e, e importante, não é nem com a forma com que você atende, a forma que você, que, com que você bem entende as necessidades do seu cliente. Guarde isso, Milton, se você me permite dar mais essa dica. Entendimento é mais importante que atendimento.
0: Nelson Tanaka, nosso ouvinte internauta, pelo e-mail pergunta o seguinte. Por favor, Milton, pergunte ao José Ricardo qual conselho ele daria aos corretores de imóveis para alavancarem suas vendas neste período complicado como que estamos passando. E ele encerra aqui com muito obrigado. E fique com Deus.
1: Oh, obrigado, Nelson. Você fica com Deus também. Tenho feito palestras ontem, fiz palestra para corretor de imóveis. Amanhã também tem palestra para corretor de imóveis. Conheço o Nelson, inclusive já participou de muitas, algumas palestras comigo online, outras não. Enfim, eu costumo dizer que a gente vive, a gente já passou por momentos muito mais difíceis do que a gente atravessa hoje, né, Milton? Vamos ser muito sinceros. Especialmente para nós que somos vendedores e para vocês que são corretores, que não deixam de ser vendedores também, é é muito importante que a gente enxergue isso como um período de grandes oportunidades. Vai ter gente que vai ficar muito apertado, que vai precisar vender, vai ter gente que tem muito dinheiro e que está à caça de boas oportunidades. A dica que eu vou dar para você, Nelson, e para todos os amigos corretores e corretoras que hoje nos acompanham é estudem muito, incrementem o seu repertório de técnicas, habilidades, comportamentos. E o mais importante, trabalhem bem a base de clientes de vocês. Um erro que muitos vendedores fazem, Milton, é eu faço uma única venda e te esqueço na verdade eu posso ter gerado uma experiência incrível naquele processo de venda daquele imóvel específico mas o papel do grande corretor o papel, o papel do grande vendedor é transformar o cliente em fã porque quando você transforma o cliente em fã qual que é a diferença entre cliente e fã na verdade o fã te vende uhum. o fã te vende quanto que ele cobra para fazer isso uhum. nada então, transforme os teus clientes em grandes fãs. Fez uma experiência sensacional na venda daquele imóvel específico? Milton, eu quero agora lhe pedir a sua ajuda. Você não tem os seus amigos, seu, seu, seus, seus pais, seus familiares, seus amigos da rádio que você possa me indicar para que eu ofereça a eles a mesma assessoria na, na intermediação imobiliária? Então, Nelson, estude muito, mude seu repertório e transforme seus clientes em fãs.
0: Não há um risco nesse processo de você se transformar numa espécie de ganancioso e com muita sede ao pote. E aí, a afastar o seu cliente?
1: Não tenha a menor dúvida, eu costumo dizer que venda Milton, venda, vender é ajudar vender é servir a minha grande defesa no mercado é a primeira coisa é que você precisa amar o que você faz, não estar vendedor, você precisa ser vendedor. E para que isso aconteça, você precisa sempre colocar os desejos, as necessidades, as expectativas e os sonhos de cada um dos seus clientes acima dos seus. O dinheiro, Milton, é mera consequência. Eu até costumo brincar que quanto mais você ajuda e serve aos seus clientes, mais dinheiro você ganha. Repito. Quanto mais você ajuda e serve aos seus clientes, mais dinheiro você ganha. Uhum. Se esta lógica estiver temporariamente invertida, o que significa lhe dizer que você está ganhando muito dinheiro e ajudando e servindo muito pouco aos seus clientes, o que, que acontece com esse relacionamento no longo prazo?
0: Uhum. Ele não é sustentável.
1: Ele não é sustentável. Então, assim, o dinheiro que é importante, desejável, ele só é mera consequência de um trabalho, muito bem feito e feito com muito amor, Milton.
0: Eu estou com o seu livro aqui, Vendas como eu faço em mãos, e deixei marcado aqui, estou com o um dedo em cima do capítulo 15, uhum. ou pelo menos da pergunta número 15 no <risos> eixo preparação. Porque tem muito a ver com o que você falou agora há pouco com corretores de imóveis. Quando você disse o seguinte, estude muito, a pergunta é como eu faço para nunca parar de aprender?
1: Olha, invista em você mesmo. Eu, quando era executivo, uma das primeiras perguntas que eu fazia para as pessoas que eu, iria, eu ia contratar, Milton, é quanto que você investiu de dinheiro em você mesmo nos últimos 12 meses? <risos> Porque ali eu já enxergava um traço da pessoa, se a pessoa era uma pessoa proativa, se ela acreditava verdadeiramente no seu potencial. Então, estude, compre livros, participe de palestras, use a internet com sabedoria, inúmeros sites, a própria CBN, que é um canal incrível, Encantador de notícias, se absorve informação de altíssima qualidade com Cortella, com Milton, com gente do mais alto que late o dia inteiro. Invista em você mesmo. E se eu puder dar uma contribuição a todos os ouvintes, né? Tem aí meu livro que eu quero oferecer a todos vocês que está disponível nas, nas grandes livrarias e no meu site Milton www.paixãoporvendas.com.br, Ponto br eu disponibilizo lá inúmeros e-books gratuitos, livros em formato eletrônico, que é para dar um impulso. Ah, Zé, eu tomei isso sem dinheiro, não vou comprar, conseguir comprar teu livro agora. Não tem problema. Entra no site, faz o download e começa a incrementar. Não é por falta de dinheiro. Eu não acredito que a falta de dinheiro, Milton, seja verdadeiramente um impeditivo para que você incremente o seu repertório de técnicas e habilidades de Paixão por vendas.
0: paixãoporvendas.com.br
1: paixãoporvendas.com.br e tem o blog também, Noronha.com.br cadastra lá seu e-mail você vai receber em primeiríssima mão, absolutamente gratuito. Aliás, é técnica isso também. É uma das coisas que eu ensino no livro. Marketing de conteúdo. Dê conteúdo de graça às pessoas que você serve. Apresente-se ao mundo. Mostre os seus talentos, os seus dons para o mundo. Se, se torne uma pessoa crível. O que é uma pessoa crível, Milton? Uma pessoa que goza de credibilidade. Uma pessoa que tenha confiança, reputação diante do mercado que ela serve.
0: Pergunta do Eduardo Lip, nosso ouvinte internauta. Zé, como fazer para diminuir o tempo total do ciclo de vendas de produtos e serviços que cada vez está maior no mercado de educação e treinamentos?
1: Lipe, meu amigo. Lipe, que ótima pergunta, Lipe. Lipe, uh, para reduzir o ciclo de vendas, a primeira coisa é que você precisa ter isso tudo registrado, né? num software de CRM, no, no Excel da vida, quão, quão longos têm sido ciclos de vendas dentro das organizações. Esse é o primeiro ponto. Mas quando a gente fala em ciclo de vendas, né, Milton, só para deixar isso muito claro, o ciclo de vendas ele tem algumas etapas. Começa Passa lá na prospecção, depois você passa para abordagem, para apresentação, para negociação, para o fechamento e você chega no pós-venda. Primeira coisa, Lipe, é você trabalhar bem a, a qualificação, a prospecção. Um erro muito comum que as, a maior parte das organizações ainda cometem, Milton, é acreditar que o produto, serviço, solução que ela vende é, vai atingir o mercado como um todo. Tão ou até mais importante que definir o teu cliente-alvo é definir o cliente não-alvo. Porque muitas vezes o seu tempo é indivisível. Se você gasta tempo no cliente não-alvo, você deixa de investir tempo correto no cliente-alvo. Então minha dica rapidamente aqui, Lipe e a todos vocês que hoje nos prestigiam, é invista um tempo de altíssima qualidade para definir o seu público-alvo e o seu público não-alvo. Dicas específicas para quem
0: quer usar as redes sociais que aí estão à nossa disposição para vender mais
1: e melhor. Ótimo, marketing de forma muito objetiva, marketing de conteúdo. Use as redes sociais com sabedoria, dê um Google, dá uma olhadinha no teu Facebook, no Twitter, veja se os atributos que você quer que estejam a sua imagem conectados, reputação, credibilidade, confiança, é, conhecimento da sua área específica e são, são aderentes ao que você vê nas redes sociais. Lembre-se, a rede social, Milton, ela é um perigo se ela for mal utilizada. E para o profissional de vendas, ela é uma plataforma muito, muito, muito eficiente e ainda muito econômica para que você se venda ao mundo. Eu te falei que eu voltei agora dos Estados Unidos. Uma das tendências mais importantes no mundo das vendas é o que a gente chama de social selling, que é a venda social. Usar as redes sociais para bem se posicionar, para bem se comunicar e para reduzir o tempo que você dá respostas a todos os seus clientes.
0: José Ricardo Noronha, claro que a gente não respondeu as 50 perguntas, as 50 questões que você apresenta lá no livro Vendas como eu faço, a ideia nem era essa, até porque o tempo também não nos permitiria. Mas é sem dúvida uma boa oportunidade para inspirar as pessoas a buscar ainda mais conhecimento sobre essa questão das vendas. Por isso eu quero agradecer sua gentileza de ter estado conosco aqui no Mundo Corporativo e desejar aí que a gente tenha um novo encontro, uma nova oportunidade de estarmos juntos.
1: Se Deus quiser, Milton. Obrigado por hoje me permitir realizar mais um sonho dentro da minha missão de ajudar e servir milhares e milhões de pessoas. Obrigado, que prazer te conhecer pessoalmente. Papo gostoso de tricolor para tricolor, Milton.
0: Prazer é todo meu. José Ricardo Noronha, consultor, palestrante, vendedor e autor do livro Vendas como eu faço? As 50 questões que mais intrigam a vida de quem vende. Livro esse que está publicado na editora Évora. A você que participou desse programa, ao vivo pelo site da CBN, fazendo perguntas, o nosso agradecimento também. E a lembrança de que tudo isso que você ouviu aqui pode ser inspiração para você escrever o seu texto, um artigo, compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas lá no nosso grupo de discussões no LinkedIn. Vai lá no LinkedIn, procura o grupo de discussão Mundo Corporativo da CBN, entra lá, publica o seu texto, construa a sua imagem, venda a sua imagem também, utilizando esse espaço de conhecimento. Combinado assim? Espero você num próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais!